0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estamos en En torno a la vida. En torno a la vida... El programa de Radio María en el que hablamos de la vida, de la vida y de su valor, de la vida y de su belleza, de la vida vulnerable que también puede ser bella, pues es, es valiosa, toda vida humana, toda vida humana nos nos importa, toda vida humana tiene un valor. Aquí vamos a hablar de qué está pasando con la vida humana aquí en España, qué está pasando con la vida de los más pequeños y de los más mayores, de los que están sanos y de los que a lo mejor ya tienen algún achaque o alguna enfermedad. Vamos a hablar de la vida humana en general, la vida que, que tiene un valor intrínseco, que tiene un valor en sí mismo. Fíjate que el Papa Francisco lleva, además, pues varios meses haciendo una bellísima catequesis, una serie de intervenciones y de textos precisamente sobre el valor de la vida en los últimos años de la vida, en los que se presumen que son los últimos años cuando ya entramos en la vejez, de forma que el Papa comparte, ha compartido una serie de reflexiones en un ciclo de catequesis precisamente sobre el valor de la vida en la vejez. Hoy queremos hablar de eso y de otras noticias que tienen que ver con la vida muy importantes que están pasando en España o que van a pasar en los próximos días. Hablando del tema de la vejez, el Papa, en una, en una de estas catequesis que, que os estaba diciendo, invitaba, nos invitaba a todos a descubrir la belleza de ese ritmo que alcanza la vida, ese ritmo distinto que tiene la vida cuando cumplimos años, de la aceleración de los años jóvenes, en el que parece que solo hay presente, de la aceleración que ocasiona las, las circunstancias de la vida durante la madurez. Cuando entramos en la vejez, sobre todo cuando algunos ya se jubilan con júbilo, <ríe> se jubilan con júbilo, ciertamente invita al Papa a, en este ciclo a reflexionar y a descubrir la belleza del ritmo de la vida de los ancianos. Parece que van a otro ritmo, pero es el ritmo del sosiego, es el ritmo de la reflexión, es el ritmo de la belleza, de la capacidad para contemplar las cosas de otra manera, con otra perspectiva tan rica, tan valiosa. Perder el tiempo con los niños... A acercarse a los nietos, los encuentros con las otras generaciones. El Papa habla de esa necesaria alianza entre las generaciones, los niños y los ancianos, donde ambos se ayudan, los jóvenes y los adultos, se ayudan al vincularse para hacer la existencia de todos más rica en humanidad. Desde aquella primera catequisis del miércoles de ceniza, el Papa ha ido profundizando, Francisco ha ido profundizando qué significa el hecho, por ejemplo, de que, como vemos en la Biblia, ancianos en, en una etapa ya pues, pues de senectud, muy avanzada edad, y sin embargo viven viven con los suyos, comparten qué valores eh, encontramos en esta longevidad, que, que, cuántas cuestiones no hay alrededor de la fructífera relación entre generaciones. Y sin embargo la sociedad actual parece que no sé, no, no termina de valorar este contacto entre las generaciones, entre los hijos y los padres ya mayores, entre los ancianos y sus nietos. Eh, es algo que tenemos que, que recuperar porque la vida tiene siempre un valor y la vida es rica para todos en todo momento. Se aludió, aludía el Papa a ese exceso de velocidad que tiene la vida moderna y que parece ajeno a la perspectiva de los mayores. Esa alianza visible entre las generaciones. Necesitamos a los mayores. Su vida nos importa, nos enriquece sus experiencias, sus comentarios. Y al mismo tiempo, ¿cómo se enriquecen ellos y cómo se enriquecen ellos con las, eh, bueno, pues con esas, esos momentos con sus nietos, esos momentos familiares, por ejemplo, que, que perdimos durante la pandemia, ¿no? Tantos que se sintieron muy solitos, muy abandonados y, sin embargo, Ahora que estamos volviendo a la normalidad, tenemos que ser capaces de recuperar el valor de esas experiencias, de esa vida. Estamos, estás en Radio María, estoy aquí acompañado por el doctor Jesús San Román. Buenos días, Jesús. Pues muy buenos días, encantado. Como por siempre, el estar aquí. doctor y médico también, el doctor Pablo Barreiro. Buenos días, Pablo. Muy buenos días, un placer. Y por una jurista y, exper y experta en humanidad y en leyes que se llama María de Torres. Profesora, buenos días. Hola,
0: buenos días a todos. Encantada.
1: Bueno, hablemos del, del valor de la vejez, del valor de estos años, del valor de esas vidas. Eh, ¿Habéis podido seguir un poco también la catequesis del Papa Francisco sobre estos temas? Creo que es muy bonito lo que nos dice el Papa. ¿Tenéis alguna frase o algo que rescatar para comentar? Para empezar, todos, el que quiera, libremente.
2: Sí, yo eh, creo que... Pablo Barreiro, adelante. Sí, el Papa nos nos habla de, efectivamente, de, de la belleza de la vida en, en todas sus etapas, ¿no? Y, y muy concreto de, de ese uh, final de la vida, los últimos años de la vida, que tienen una, una belleza especial, ¿no? Y que no a veces no valoramos. Efectivamente, habla de... ...de esa aceleración en la que vivimos, ¿no?... ...también recuerda esa también mentalidad un poco del descarte, ¿no?... ...de que parece que lo que ya no es productivo... ...lo que no eh, está en pues en, en el ritmo del mundo, pues, pues es menos valorado... ...y, y sin embargo, uh, hay que decir muy claramente... ...que tener cerca a los ancianos, a los mayores... Eh, ...cuidar de ellos, pues el Papa dice que quizá nos hace aparentemente... Eh, perder el tiempo, pero todo lo contrario. Lo que nos hace es eh, conectar precisamente con un tiempo de eternidad. Nos hace mucho mejores, nos hace eh, capaces de amar, ¿no? eh, Yo creo que esa es quizá una de las grandes suertes, ¿no? De tener a una persona mayor cerca, ¿no? Que sus necesidades nos dan la oportunidad de, de, de ser mejores, ¿no? Eh, atendiéndoles, atendiendo sus necesidades, ¿no? De ser mejores personas, ¿no? Eh, yo creo que esa es el, el, la clave, ¿no? Mm, eh, y luego m, me gusta mucho el cómo eh, relaciona todo esto con la vida familiar, ¿no? eh, el, el entorno familiar es el entorno donde debe eh, cuidarse, idealmente, eh, a, al, al más necesitado, bien sea al inicio de la vida, ¿verdad?, los, los, los niños… Ahí se ve muy claro, pero también, como no, eh, los mayores. La vocación de la familia es, sin duda, el cuidado, el cuidado eh, pues de aquellos que, que más lo necesitan, eh, niños y, y mayores. ¿no? Y donde más disfrutan lo, los los ancianos, los mayores, es eh, en su entorno familiar. ¿no? Y ahí es donde creo que deberíamos tener particular particular atención y particular
1: cuidado. Sí, la vejez es nuestro futuro, decía el Papa. María.
0: Sí, a mí también me gusta mucho cuando el Papa dice que no perdamos la memoria de los que son portadores, de los que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia y sin raíces nos marchitaremos. Necesitamos a los mayores. Ese ánimo afectuoso que nos dan, todo lo que nos aportan, eh, los jóvenes necesitan el testimonio de las personas mayores. Yo creo que el Papa también eh, hace hincapié a, a cómo muchos jóvenes reciben la fe gracias al testimonio de los mayores. eso es muy bonito y muy importante porque eh, efectivamente eh, es, es la vivencia ¿no? de, la, de la propia vida, la experiencia, no incluso en la fe, lo que más llama la atención y lo que más atrae. verdad Entonces ese testimonio que, que dan los mayores a los jóvenes es impresionante. Y también en esa línea que decís, ¿no?, de la mentalidad del descarte en la que quizá eh, vivimos ahora, pues pues cómo hacer ver en nuestra propia vida, ¿no?, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, pues esa visita a los ancianos, que yo creo que es fundamental, ¿no?, que dar ese testimonio a los jóvenes de, de asistir a los mayores porque no por solo lo que ellos nos puedan aportar, sino porque se lo debemos, ¿no?, pues se lo debemos por justicia, ¿no? Como, como
1: señaló el Papa Francisco, la vejez corresponde hoy a diferentes estaciones de la vida. Para muchos es la edad en que cesa el compromiso productivo, disminuye la fuerza y aparecen signos de enfermedad, necesidad de ayuda y aislamiento social. Pero, dice el Papa, para muchos es el comienzo de un largo periodo de bienestar psicofísico y de liberación de las obligaciones laborales. En ambas situaciones, ¿cómo deberíamos vivir estos años? se pregunta el Papa. ¿Qué sentido hay que dar a esta fase de la vida, que para muchos puede ser larga? Jesús, San Román.
3: Sí, vamos, yo, el, hay muchos documentos, la verdad, hablando de, últimamente hablando de los, de los ancianos en, en, en el marco de la iglesia, en el marco del, del dicasterio. Y, y la verdad es que todos tienen una profundidad eh, que, del, que a veces o sea, tardas tiempo en sacarle... Todo el jugo, ¿no? Porque cada frase tiene como cinco o seis mensajes importantes. ¿no? Hay dos muy bonitos, además de este acate que sí, si comentáis, que a mí me parece que hay que destacar porque la verdad es que son documentos que te deberíamos leer todos porque nos da una visión no solamente de lo que es la vejez, sino también del, del papel que la, el anciano puede jugar en la iglesia y en el mundo, ¿no? Entonces son dos documentos, uno es del Consejo Pontificio sobre los laicos, todos son de a finales del 2000, ¿no? Justo cuando llegaba el jubileo del 2000, entonces uno es del Consejo, eh, eh, como decía, del Consejo Pontificio sobre los laicos, que tiene un título así como muy bonito, muy claro, ¿no? Que dice la dignidad del anciano y su misión en la iglesia y en el mundo. ...y que está disponible en la página web del Vaticano y es precioso... ...y luego posteriormente, eh, pues casi unos meses después, en el 99... Eh, ...una carta muy bonita también de San Juan Pablo II que se llama Carta a los Ancianos. Eh, tanto lo que dice y comentabais del que está comentando el Papa Francisco ahora... ...como lo que se desprende de la lectura de esos dos documentos es el... ...el inmenso valor ¿no? que tienen las personas mayores en nuestra sociedad el gran respeto que merecen y cómo una sociedad eh, que se llama civilizada, civilizada o que se llama moderna es lo es precisamente en la medida en que sabe precisamente encontrar y descubrir el valor de nuestras personas mayores en, en la sociedad en la que vivimos. ¿no? De ahí surgen necesariamente eh, consecuencias, ¿no? porque muchas veces, cuando hablamos en estas rondas de cuestiones de bioética, etcétera muchas veces... Nos, ...lo que estamos haciendo es que nos vemos obligados a comportarnos de una determinada manera... ...porque esa es la consecuencia de respetar a la persona. ¿no? Es decir, eh, ¿por qué no podemos practicar la eutanasia? Porque el respeto ¿no? a la vida de las personas nos lo impide. ¿Por qué no podemos eliminar a un niño en el vientre de su madre? Porque estamos ante una persona, ante un tercero. Y eso nos obliga ¿no? a un respeto de una dignidad que es intrínseca. ¿no? Entonces, cuando empezamos a descubrir realmente el valor que el anciano y la vejez tienen en nuestra sociedad... Surgen consecuencias necesarias de respeto, de cuidado, etcétera... ¿no? Decía una profesora, no recuerdo el nombre, creo que fue una profesora universitaria durante la pandemia, cuando le preguntaban que cuando empezó la humanidad, que es una cosa que los paleontólogos, no sé, alguna vez podríamos hablar con alguno, los paleontólogos se preguntan mucho, ¿en qué momento ¿no? empezó, de acuerdo a los fósiles, ¿no? en qué momento se empieza a ver la historia, signos de, de humanidad? Y la verdad es que la gente, los historiadores y los paleontólogos no lo tienen claro, ¿no? pero eh, hay una frase, era muy bonita cuando decía que hay un fósil en el que se ve un fémur que ha sido cuidado, ha sido reparado, eh, ha sido ayudado a reconstruirse, ha ayudado a soldado, entonces ha habido un cuidado por parte de alguien ¿no? a otra persona. ¿no? Y eso es quizá en un momento, por lo menos desde el punto de vista histórico, eh, desde el punto de vista paleontológico, un momento en el que se dice, bueno, igual aquí empezó la humanidad, ¿no? cuando empezamos a cuidar los unos de los otros, cuando empezamos a cuidar del que nos, de, del que dependía un poquito de nosotros, del que... Eh, del vulnerable. ¿no? Y esa es una característica clara desde la perspectiva nuestra como, como sociedad. ¿no? Entonces, eh, todos estos documentos y todas estas catequesis vienen un poco con ese sentido. ¿no? Descubrir lo auténtico, no solamente lo que aportan, ¿no? sino la auténtica dignidad que llevan eh, nuestros mayores y la obligación que tenemos nosotros como sociedad de prestar un cuidado que no es eh, un, como algo que vemos además como una cosa gratis, como si fuera unas rebajas ¿no? sino que es una obligación real una obligación real que se deriva de la coherencia de ser una sociedad civilizada una sociedad de seres humanos ¿no?
0: Sí, que, pues qué bonito todo, es verdad y en relación a esto que dice Jesús eh, decía el Papa Juan Pablo II si es el documento de la carta a que te está refiriendo, también que el valor que tiene la sabiduría del corazón esa es que es precioso la sabiduría del corazón. Eso no nos lo pueden dar nada más o nos lo pueden enseñar nada más que los mayores. Por supuesto, todos podemos crecer en la sabiduría del corazón, pero ¿quién mejor que ellos no? que la tienen eh, tan acumulada y tan y, y tan experimentada? ¿no? Yo creo que eh, cambiando el corazón es como podemos hacer esa sociedad más rica en humanidad, ¿no? como estamos diciendo. Eh, y, y por eso yo insisto tanto en en ayudar a los jóvenes a que a que cambien el corazón, ¿no? <risa> a que cambien el corazón, porque es la manera en la que harán que los sí, demás…
3: sin duda. La no. cuestión es que estamos ahora en unas corrientes quizá medio filosóficas, medio éticas, en las cuales lo que prima es el utilitarismo. ¿no? Exacto, es decir, sí. si somos productivos o no somos productivos, Exacto. en qué medida esto me sirve, no solamente me sirve a mí, sino en qué medida nos sirve a todos. ¿no? Y ese es nuestro punto de mira, ¿no? nuestro punto de medida, ¿no? que decimos… Con lo cual es lo que decía pues también San Juan Pablo II y que ha repetido mucho también eh, Benedicto XVI y el Papa Francisco. ¿no? Y es cuando realmente lo que yo aporto no se puede medir en, en el sentido de que sirva para algo, de que sea útil. Entonces lo descarto, uh -huh. ¿no? lo aparto. ¿no? Y claro, eso es un peligro muy importante.
0: Y lo peor es que los jóvenes puedan creerse que, que efectivamente ellos no valen. Ese es el problema. El Estado... Yo creo que no basta solamente con garantizar unas buenas pensiones o unas buenas eh, ayudas técnicas. O sea, el Estado tiene también que invertir en, en, en hacer, poner en valor, ¿no? a, a lo que es la persona en, en su totalidad. Porque si no, efectivamente, podemos entender que que, que, bueno, que los, los propios ancianos consideren que su vida no es suficientemente valiosa y todo lo contrario. O sea, lo que estamos aquí diciendo es que hay que eh, potenciar todavía más el valor que tienen los mayores más que nadie ellos. Ellos, que son los que nos han, los que nos han hecho posible que estemos aquí.
3: Fíjate qué trágico cuando, cuando realmente la frase, una de las frases que más ponemos, como, o sea, cómo ha entrado en nosotros, el que una de las frases más duras que podamos decir es no sirvo para nada, ¿no? en la medida en la que estamos midiendo lo que valemos y lo que somos por cómo, si servimos para algo o no. O sea, hemos perdido ese sentido de, de esa dignidad intrínseca y nos estamos midiendo a nosotros en función de lo útil que podemos llegar a ser para la sociedad, ¿no? Eso ha llegado, nos, ha entre, nos ha entrado tan dentro de esa forma de medirnos que parece que es que valemos o no valemos en función de lo que podemos servir o no podemos servir, cuando realmente todos sabemos que no es así, ¿no?
0: Un ejemplo claro, yo creo que está, bueno, en, en, aquí en España en, ha surgido un movimiento pues, pues muy últimamente pues pues que ha tenido una repercusión muy grande en relación a un mayor que no se tenía en cuenta, pues que, que tenía unas limitaciones pues para acceder simplemente pues a, a un cajero no en la calle o que no se tenía en cuenta a lo mejor pues para poder acceder a determinados sitios pues por unas barreras, bueno, pues la repercusión que ha tenido el movimiento que ha hecho este mayor ha hecho que muchísimos mayores pues se hayan hecho como más fuertes en este sentido no y quieran ellos también pues, reivindicar pues su pues, pues su posición en la sociedad oye que el hecho de que ahora mismo pues yo no pueda eh, tener determinadas acciones autónomas por mí mismo no significa que no necesite ayuda y que otros me las otorguen no es que es así y, y bueno, pues es importante que los mayores se involucren, que los mayores también reivindiquen sus derechos, no porque de esa manera eh, se harán todavía más presentes en la sociedad. Nosotros tenemos un deber y una obligación de tenerles, pero que no se aplatanen en el sentido de que no se cansen no de, de luchar por, por sus derechos, por su, por su vida y por sus derechos. Ha
2: Habla visto hablando, hablando de papas. Eh? Hay que recordar que tenemos un papa muy anciano, ¿verdad? Nuestro querido Benedicto. Y yo creo que él nos ha dado un gran testimonio, ¿no? De primero de, de, de humildad, ¿no? De, de aceptar las, las limitaciones que supone, pues la edad, ¿no? Y, a, y aceptarlo con naturalidad. Y fijaros qué gesto no tuvo de. ...de generosidad para la iglesia de, pues de, de, de retirarse porque no se sentía ya capacitado... no ...y sin embargo con una vida llena de sentido a pesar de, de esas limitaciones... no ...recuerdo una frase que me, me impactó mucho, eh, está escrita en uno de sus libros... ...de sus muchos libros, que dice que la, la, también la, 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 la ancianidad nos pone en evidencia... ...esto de que el hombre no quiere morir, no amamos la vida profundamente... Pero tampoco quiere vivir eternamente, ¿no? Porque, claro, la, la ancianidad también te hace ver tus, tus limitaciones y cada vez tu vida está más limitada y nos hace ver también, pues, que, que, que esta vida en que la tierra. exactamente eternamente aquí. Eh, claro, exactamente, ¿no? Que esta vida en la tierra, pues también tiene un límite, pero no, eh, no es un límite temporal, porque luego viene efectivamente la vida eterna, ¿no? Yo creo que también son un testimonio de esto, ¿no? De, de, de la trascendencia, ¿no? Que tiene, que tiene la vida, ¿no? Eh, eh, y, y cómo ellos viven la, la, la vejez, los, los ancianos, los mayores, con esa esperanza y esa alegría, eh, a, a mí me emociona. ¿no? Yo creo que eh, bueno tenemos que hablar también de un poquito de la pandemia, ¿no? que ha habido pues una situación muy dura y particularmente para, para, para los mayores. ¿no? Y yo como médico eh, eh, he de decir que para mí ha sido un testimonio todos ellos eh, de, de, yo diría casi de valentía, ¿no? De valentía ante la adversidad, ante la enfermedad. Eh, no he encontrado en ellos mm, eh, nunca eh, miedo, eh, desilusión, eh, eh, a pesar de la enfermedad, ¿no? Eh, y incluso en, en, en plena pandemia, les he visto mucho más enteros, digamos, ante los peligros de la, de la, de, de, de la infección, que a muchos otros jóvenes, ¿no? que andábamos con mucho más miedo. ¿no? Ellos han dado un ejemplo de,
1: como digo, de entereza y de, y de esperanza. ¿no? Estás escuchando Radio María, el programa de En torno a la vida, dedicado precisamente al valor de la vida en la etapa de la vejez, en la ancianidad el valor inconmensurable de nuestros ancianos, de su experiencia, de su comunicación, de su familiaridad, de sus afectos, la necesidad que tenemos de conectar con ellos y hacerles sentirse partícipes y protagonistas en una etapa de la vida que alguno pudo caracterizar como una etapa infeliz, por la, por, pues porque eh, se puede pensar que es una época eh, difícil, porque viene la, la más dependencia, nos enfrenta, pero como dice el Papa... Eh, eh, esa idea de la sociedad que suele prevalecer, la idea de la vejez como una edad infeliz. Eh, bueno, pues mire usted, eh, dice el Papa, sin embargo, eh, no es tan así. La vejez, como ha remarcado el Papa Francisco, primero, no es una enfermedad, es un privilegio, dice el Papa. La soledad puede ser una enfermedad, pero con la caridad, la cercanía y el consuelo espiritual podemos curarla, dice el Papa. Efectivamente, honrar, honrar a, en este texto tan bonito de la vejez, nuestro futuro, tenemos aparecen muchas sugerencias sobre cómo, cómo debe vivirse la, la vejez y cómo debemos nosotros tener esa, eh, ese horizonte, ese horizonte creativo en la relación con nuestros mayores. Bueno, y la tendencia que tenemos ahora mismo es a, a pensar efectivamente qué cuidados requieren nuestros mayores, cómo deben ser esos cuidados. Cómo, cómo la sociedad debe volcarse y las administraciones públicas y los sanitarios en esa, en esa alianza social para, para proteger, fortalecer y acompañar con los cuidados debidos sociosanitarios a nuestros mayores. Yo tengo la, tenemos la suerte de que podemos hablar ahora con la doctora Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Por cierto, en, lo, en el Colegio de Médicos se ha lanzado una campaña de, de los cuidados y también ahí entran, por supuesto, nuestros mayores. Doctora González, buenos días, gracias por estar en Radio María.
4: Buenos días, gracias a vosotros, eh, por supuesto.
1: Doctora, ¿cómo enfocáis vosotros desde el Colegio de Médicos cómo debe ser la atención precisamente en esta etapa de fragilidad y vulnerabilidad? Como es la, Pero esa etapa tan importante y, y cada vez más, más larga, gracias a Dios, de la vida de las personas, como es la vejez y la ancianidad. Cuéntanos, por favor, cuéntenos cómo, va, cómo, va, cómo se está enfocando esto desde, desde el sistema de salud.
4: Bueno, pues en el Colegio de Médicos de Madrid estamos eh, absolutamente sensibilizados con esta necesidad eh, de cuidados. no, eh, Por supuesto, para la población geriátrica, que es una población eh, ahora mismo eh, de, formada por muchas personas, ¿no? y es una población creciente, ¿no?, y cada vez, eh, afortunadamente, con los avances de la medicina, pues la, la edad de vida se ha prolongado, pero también las patologías que acumulan las personas a partir de una determinada edad, pues también han aumentado, ¿no?, y como bien has dicho, son eh, personas muy frágiles, muy vulnerables y, además, eh, con una gran soledad, ¿no?, eh, ...las tasas de soledad que hemos eh, comprobado y objetivado en la pandemia y en la pospandemia a nivel de toda España pues son muy alarmantes, no, muchísimos ancianos que están solos, que, que, que no tienen eh, pues los cuidados necesarios porque a nivel eh, sociofamiliar no no tienen la posibilidad y el sistema sanitario eh, español pues adolece de un verdadero eh, plan integral de cuidados eh, para eh, incorporar eh, ...los cuidados a la práctica clínica diaria, ¿no? Nuestro sistema sanitario eh, lo que tiene desde nuestro punto de vista, en lo que tiene que avanzar más en los próximos eh, meses, no, con lo que hemos aprendido en la pandemia, que lo que más han valorado los enfermos han sido los cuidados, es en hacer un programa de cuidados integrales, un plan nacional de cuidados. No tenemos plan autonómico de cuidados, no lo tenemos tampoco nacional. En el Colegio de Médicos iniciamos una campaña hace un año para tratar de eh, aunar fuerzas desde todos los sectores. La Organización Médica colegial, los colegios de enfermería, las sociedades científicas y un montón, un montón de asociaciones y fundaciones que están concienciadas con esta necesidad de que la medicina del futuro sea la medicina del cuidado y también con 2.500 asociaciones de pacientes. Con todos ellos lanzamos la campaña que se llama Cuidados de principio a fin para tratar de que la administración desarrolle un código cuidados. De, del mismo modo que existe un código infarto, un código ictus, Sería muy bueno para nuestros enfermos, para nuestra sociedad, tener el código cuidados. De tal modo que cuando en atención primaria o a nivel hospitalario detectamos un paciente que por enfermedad avanzada, crónica, incurable o situación de sufrimiento extremo o una enorme fragilidad por edad, se, des, se active este código cuidados y se haga un tratamiento multidisciplinar. Y esto es un poco resumido a grandes rasgos la, la gran tarea de los cuidados que estamos lanzando desde el Colegio de Médicos de Madrid.
1: Muchas gracias. Doctora González, ¿quiere hacerle una pregunta el doctor Pablo Barreiro? Sí, Luisa, yo, yo como médico, sí. ¿verdad? Eh, es
2: verdad que, que la medicina ha, ha logrado darle más, más años a la vida. Ahora tenemos el compromiso sí. de dar más vida también a esos años, ¿verdad? Y, y es sí, verdad gracias. que en, en, en España faltan... Faltan cuidados paliativos, ¿verdad? Eh, pero también sí. es verdad que falta esa, esa, incluso entre los profesionales, ¿no? Esa cultura de, pues, de, de ir más allá de lo meramente sí. técnico, ¿no? Y, y entrar más sí. en la, eh, bueno, pues en el trato humano, ¿no? Y, y preocuparse más sí. de la persona que del enfermo, ¿no? Eh, preguntar, eh, también Perfecto. habría que hacer iniciativas eh, en, ...en la formación de nuestros médicos, ¿no?... ...esto debería ya eh, ser casi parte de nuestro, de nuestro código genético como médicos, ¿no?...
4: ...totalmente, efectivamente, o sea, esta cultura de cuidados... ...esta medicina del cuidado desde un punto de vista integral... Eh, sustituyendo pues eh, quizás una preocupación eh, muy grande que ha habido en los últimos años ¿no? Eh, por los avances tecnológicos y por los impactos medioambientales ¿no? y una, una ecología eh, muy centrada en el clima que creo que deberíamos hacer resurgir una nueva ecología centrada en el ser humano ¿no? y especialmente eh, desde los médicos ¿no? desde los profesionales sanitarios tenemos que cambiar nuestra mentalidad hacia esta ecología del ser humano para buscar el bien integral de la persona, que muchas veces no será tratar a la persona para curarla, porque no podremos, pero sí tratar a ese enfermo para poder cuidarle, para darle confort, para atenderle en todas sus necesidades globales como persona. Efectivamente, ¿no? ese es el concepto y, y hay que seguir luchando por conseguir una especialidad médica en cuidados paliativos que no existe, porque se puedan alcanzar las competencias específicas en cuidados paliativos desde muchos más ámbitos de, de la enseñanza pública, ¿no? desde la universidad en las facultades de medicina, incorporar eh, la enseñanza de los cuidados paliativos, de los cuidados integrales y eh, desarrollar una especialidad de cuidados. Es, es una urgencia sanitaria ahora mismo ¿no? con las leyes que, que también hay en muchas comunidades autónomas ¿no? que, que tienden al abandono terapéutico de los enfermos en lugar de ofrecerle un paquete de cuidados eh, adecuado. ¿no?
1: Pues muy interesante. Doctora Luisa González, eh, de verdad que me, me da muchísima Muchísima alegría, nos da a todos muchísima alegría saber que hay este sí. código de cuidados que se está introduciendo en la cultura humanizadora de la atención sanitaria exacto, esta perspectiva exacto. y que exacto. es maravilloso contar con que, bueno, pues que lo, el Colegio de, de Médicos de Madrid, estamos hablando eh, hemos tenido la suerte de hablar con su vicepresidenta, pues sí. eh, está desarrollando esta campaña de cuidados. Doctora Luisa González, muchísimas gracias por estar en Radio María. Esperamos eh, que sigan ustedes con ese trabajo de cuidados, que agradecemos tanto en, en favor de la dignidad y de la y de la, y de la la promoción de la salud y de, de nuestros mayores. Muchísimas gracias, doctora.
4: Eso es. Gracias a vosotros por, por darle difusión. Es muy importante llegar a todo el mundo. Gracias.
1: Gracias. Hasta pronto.
4: Adiós.
1: Bueno, pues eh, después de escuchar esta, a mí me, me, me da mucha paz, verdaderamente, es una, es una buena noticia que esta sensibilidad, esta perspectiva del cuidado esté protagonizando una campaña para, para que todo el sector sociosanitario, no solamente médico, sino todo lo que rodea también la, la atención a la salud de nuestros mayores, eh, ...asistentes sociales, residencias y sobre todo la familia... ...esté persuadida del valor, del cuidado de las personas más vulnerables.
0: Yo creo que esto va a, a fomentar eh, el voluntariado incluso. Es decir, que ya está, pero va a hacer que muchas facetas de la sociedad... ...y muchos grupos de la población se quieran involucrar. Porque lo que hace falta es, como dice ella, darle difusión... ...y hacer que todo el mundo se sensibilice. ¿no? También, como decía, desde las universidades, desde los colegios... ...desde que son niños... ¿no? esa sensibilización hacia el cuidado del mayor muy interesante y muy buena aportación Sí, 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 es
5: que sí le, Me
3: ha encantado el, no, una, Hay una cuestión que quizá igual desde el, los que somos médicos podemos quizá valorar un poquito más pero a mí me ha encantado el tema del, del código cuidados esto por parecer una cosa muy así como administrativa o informática Es fundamental sí. que mm -hmm. si nosotros, el, el, cuando hay algunos protocolos que lo que hacen es poner en marcha de forma inmediata determinadas eh, recursos en función de alertas clínicas, ¿no? Por ejemplo, el código ictus, cuando un paciente tiene un ictus, pues se pone en marcha de forma inmediata una serie de procedimientos eh, diagnósticos y terapéuticos con el fin de mejorar la supervivencia del enfermo, ¿no? pasa también el código infarto, etcétera, ¿no? y a veces eh, nos damos cuenta que pacientes que en los cuales la el impacto de la enfermedad es especialmente alto por su vulnerabilidad que pueden ser por cuestiones incluso no clínicas, ¿no? cuestiones sociales como que viven solos, de, de fragilidad, eh, pues que viven incluso en zonas donde el acceso a la calle puede ser más complicado un cuarto, un sexto piso sin ascensor por ejemplo, cuestiones de este tipo tan sencillas no que, que impiden que el paciente tenga una movilidad o se pueda mover de forma clara, un montón de circunstancias que puedan dificultar eh, lo que es el, que una, una enfermedad evolucione de una forma favorable por cuestiones ya digo no clínicas no eso a veces a los médicos se nos escapa ¿no? muchas veces pensamos en, en pron diagnóstico, pronóstico, evolución en función de la sintomatología y del tratamiento no pero a veces no llegamos o no caemos esto es eh, mucho más propio de, de, la labor tan extraordinaria que hacen los geriatras. Eh, no caemos en el impacto que cuestiones sociales, por ejemplo, de fragilidad o de soledad, pueden tener en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, en este sentido, un, clasificar eso, poner esa alerta, ese flash, ¿no? De cuidado, ¿no? Ojo, ¿no? Paciente que necesita eh, unos cuidados especiales puede ser muy interesante, ¿no?
2: Sí, además, eficiente, eh, esto del código de cuidados debería ser, parte del código genético del médico. ¿no? Y esto habría que ya in integrarlo eh, desde muy pronto ¿no? en las facultades. A mí me emocionó, recientemente hemos sacado un número en la revista del Colegio de Médicos sobre los residentes. Y un residente de primer año escribía, eh, me emocionó, porque ya está ahí, qué bien, ¿no? Lo primero, curar, pero también siempre acompañar y siempre cuidar, ¿no? Bueno, qué que maravilla, ¿no? Que, que ya estas generaciones de, de médicos puedan ir oyendo de sus mayores, que ya lo somos nosotros, ¿no? Desde el colegio de médicos, su colegio, eh, pues esta filosofía de la medicina, ¿no?
1: Pues ojalá y se, se difunda, ojalá y tomemos conciencia con las palabras del Papa sobre el valor de la, de la vejez, la necesaria conexión entre las generaciones, entre los niños, los jóvenes, los mayores y los ancianos. Todo esto que hemos estado hablando yo creo que dignifica nuestra sociedad, yo creo que eleva el nivel de civilización de nuestra sociedad. Yo creo que es un deber, como decía el doctor San Román, no solamente de, de los médicos, de ese cuidado, de ese tratado con la delicadeza, ...y el respeto que, que merecen nuestros mayores... ...como ya lo, lo hacen habitualmente... ...sino también de toda la sociedad... ...creo que este programa es una llamada a atención... ...para ir cambiando las mentalidades... ...valorar esas etapas finales de la vida... ...como eh, verdaderamente... Eh, ...algo que, que es una realidad... ...que no es una enfermedad... ...que es una situación de la vida que con mayor o menor fragilidad, con mayor o menor salud, vamos a vivir todos, si Dios quiere, y que, por lo tanto, hay que ponderarla como una riqueza y como una oportunidad para los mayores, para disfrutar, para gozar de la vida en los últimos años, en la medida de lo que la, la salud les permita, con buen ánimo para todos, y para los niños y los jóvenes, una oportunidad de enriquecerse de una manera absolutamente insustituible. Los que tienen abuelitos, acérquenlos a ellos. Los que tienen nietos, no se preocupen de ser pesados, estén con sus nietos, abrácenlos, acaricienlos. volvamos a tener el abrazo, el beso, la comunicación, visitémoslos, estemos con ellos, no les dejemos solitos, están ahí y tienen mucho que aportar. Y cuando nuestro corazón eh, arde después de Pentecostés y cuando nuestro corazón tiene esa, esa vivencia y esa vivencia del valor de la vida, pues hablamos de que de que arde, ¿no? Y este es el título de la canción que os quiero poner. Vamos a descansar un par de minutos escuchando la canción de Hakuna, del grupo Hakuna, letra de, de Gonzalo Vázquez. Una canción que va sobre uno de mis santos más favoritos, si por no decir el favorito, que es San José. Habla de San José esta canción que se llama Arde.
6: Mira, y al verla el mundo gira, en un solo segundo, al cielo estremeció. Y esa,
4: donde ella
6: pisa el besa secándose las lágrimas al pedirle. Perdón Alza Un paso firme Al alba Ejércitos Se apartan Ante su Convición Siente El peso Que le viene Pero Nada de Decisión Duerme Tranquilo El niño duerme Sufre Porque no puede Darle algo Mejor Calla En el silencio Grita le traspasa el alma Su freso condición Un te quiero mudo En un silencio acogedor Un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios Un te quiero los ojos, adiós. Sonríe, tranquilo al fin, sonríe, y en un último aliento, hizo llorar, adiós.
1: Adiós. Y ya estamos con vosotros de vuelta en Entorno a la Vida, el programa de Radio María. Te habla José Carlos Avellán. Estoy aquí acompañado, muy bien acompañado, por el doctor Jesús San Román, el doctor Pablo Barreiro y por mi compañera de, del mundo jurídico. ...la profesora María de Torres... ...hemos puesto una canción muy bonita sobre San José... Eh, que, que, ...que está muy bien ¿verdad Pablo? Preciosa, eh? ahí vemos a esa
2: figura ¿no? ...de, de San José... ...pues eh, ya ya de mayor ¿verdad? Y ...cuidado por, por la Virgen y, y por nuestro Señor... ...por Jesucristo ¿no? Eh, que, que, ...que mayor gozada ¿no? Y, ...y esa familia ¿no? ...que cuida de, de sus
1: mayores ¿no? ...ojalá nos sirva a todos de inspiración ¿eh? Sí, muy bien. Bueno, pues tenemos una... para esta segunda parte del programa quisiéramos hablar de, de las otras vidas tan vulnerables porque hay buenas noticias, hay buenas noticias. Parece que en el tema del aborto las cosas, gracias a Dios, empiezan a cambiar. Las leyes, los legisladores empiezan a darse cuenta poco a poco y si no vamos a promover que lo hagan. Eh, de, de cómo hay una vida muy vulnerable, pero hay una vida humana. La vida de una persona está en el seno materno. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque resulta que eh, hace escasamente una semana hemos conocido una resolución de un tribunal de justicia de un estado de Estados Unidos, del estado de Iowa, en el que bueno pues se había recurrido una, una, una resolución judicial a, anterior que anulaba la, la posibilidad de... de de abortar eh, si no se tenía un, un signo de, de vida y se ha cambiado esa, esa doctrina. Eh, María, ¿qué sabemos de lo que está pasando en Iowa y por qué eso podría significar el inicio de una cadencia de leyes que vuelvan a proteger la vida y, y que van contra el aborto?
0: Bueno, eh, algo increíble es que se haya dado validez a, a una ecografía, ¿no? a que se pueda ver efectivamente que hay latido del corazón y que eso que es algo tan sencillo y tan evidente, ¿no? que, que es la evidencia pura, pueda hacer que se cambie pues, de manera radical el concepto que se puede tener de la vida en, en el útero, ¿no? Porque, claro, hasta hace poco, como no te dejaban oír el latido del corazón, hablamos de Estados Unidos, ¿no? hablando mm. de Estados Unidos, pues, obviamente, pues, nadie se planteaba si ahí había vida o no había vida, ¿no? Y es uno de los argumentos en los que se podían basar para, para justificar el aborto. Pero es, es increíble, a mí me ha gustado mucho, pues, eh, las declaraciones de de Kim Reynolds, ¿no? Que es gobernadora de Iowa, que dice que si, si, claro, si la muerte determina, se determina cuando un corazón deja de latir. Entonces, un corazón latente indica que hay vida. No, entonces es, lógico es como algo eso. tan lógico como eso. ¿no? Entonces, bueno, aquí en España también estamos viendo muchos movimientos que están eh, intentando que se dé visibilidad a ese latido del corazón, ¿no? O más que visibilidad, audición, ¿no? Audición a ese latido del corazón. Y, y bueno, pues me parece muy importante que en Estados Unidos esto se esté poniendo en, en relevancia. Es, es,
3: es que es tan obvio, pero que, que, que llama hasta la atención, ¿no? O sea, no sé si habéis estado alguna vez, supongo que sí, que alguno de nosotros habrá pasado acompañando a, a, a su mujer cuando hacen, una de, cuando está en las revisiones de que está embarazada y de repente pues te coloca, ¿no?, El, el fonendo, ese fonendo especial, ¿no? Que empieza, y empiezas a oír por el altavoz ¿no? el, el latido fetal, ¿no? Y, y entonces todos son, se te ponen de emoción, ¿no? De Pero, sonrisa. Pero, pues, tú lo
2: sabes perfectamente. ¿Sabéis desde cuándo se puede detectar por ecografía el latido fetal? Sí. ¿Lo sabéis? ¿Os lo podéis imaginar? Desde la sexta semana. Sí, muchas veces la antes sexta de semana. que la madre lo sepa. Entonces... Eh, no, ni lo nota la madre. Claro, la
3: es tan bonito por fin empezar a ver... Que lo que la ciencia viene diciendo desde hace ya muchos años, que en el interior de su madre hay una vida independiente que está empezando a desarrollar, que está iniciando su primera etapa en la existencia en este mundo, que biológicamente es algo tan claro, tan definido, bueno, pues ahora empezamos a verlo, ¿no? que por fin empieza a plasmarse de forma, de forma clara las leyes. ¿no? Porque si os fijáis, todo esto que está pasando, que ha pasado en California, que, está pas que ha pasado en Iowa, que está pasando en, en el resto de estados, y que... Eh, pues En si, Texas si, también. En ¿no? Texas. ¿no? Uh -huh. Si Dios quiere, eh, el Tribunal Supremo pondrá encima de la mesa... como El, el Tribunal, Tribunal Supremo, Supremo Federal de los Estados Unidos. ¿no? Pondrá sí. encima de la mesa como, eh, como algo que el derecho al aborto no va en la constitución americana, que eso es muy importante, entonces todo esto no es más que eh, que los juristas, los que llevan las leyes, los que, mueven los, los que organizan nuestra forma de convivencia, por fin van siendo conscientes de lo que la ciencia viene diciendo desde hace mucho tiempo.
2: Bueno, pero porque, sí, porque está ahí la ciencia y porque está ahí, porque porque ahí. Está hoy la sociedad. Ayer ayer hubo aquí elecciones en España que ni pienso comentar, porque da igual. En el fondo, no esperemos jamás que sean los políticos los que cambien las cosas. Tenemos que ser nosotros, la sociedad, y el, el, nuestros jueces nuestros son también parte de, de esta sociedad civil, ¿no? Eh, seremos nosotros los que ten, cambiemos las mentalidades, ¿no? Y obliguemos a cambiar esas leyes indominosas que tenemos ahora mismo.
3: Sí, lo he comentado yo en la antena alguna vez que cuando de jóvenes, eh, yo no sé si iba incluso iba con el doctor Barreiro por ahí cuando iba <risa> universitarios, estudiantes de medicina, entramos en una cafetería y en la, la pared estaba escrito oh, tristes tiempos son estos son eh, tristes tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente, ¿no? uh -huh. Y debajo había escrito a lápiz alguien que me, nunca he sabido quién era eh, decía sí, pero quizá por eso tenemos asegurada la victoria, ¿no? es decir que en el fondo eh, no, desfallezca, ...no no desfallecemos, continuemos, no porque la verdad está, eh, está ahí de nuestro lado. ¿no?
0: Sí, bueno, yo en mi ámbito más jurista, no que estoy rodeada de médicos... ...bueno, tengo aquí a, a Pepe también conmigo, de jurista... Eh, ...decir que efectivamente, lo que decís, tenéis toda la razón... ...pero las leyes sí que crean una conciencia social... ...entonces es necesario que sí que nos movilicemos los ciudadanos... ...pero para que esas leyes cambien, porque los políticos se tienen que dar cuenta... ...que se confunde y la gente confunde ética y derecho. Es que lo hemos comentado aquí muchas veces. Entonces necesitamos crear una conciencia social... ...también a través de la política y de las leyes... ...para que eh, se extienda ¿eh? una, una mentalidad a favor de la vida. Si no, es muy complicado.
1: Pues sí, y con, ese, y con ese motivo la verdad es que en España... ...parece que vamos a tener por fin una gran movilización social... ...para intentar persuadir a nuestros políticos... ...para intentar hacer ver a todo el mundo... ...lo que es la, la, la verdad y la realidad... ...de la vida humana prenatal... ...esta macro manifestación que se ha convocado... ...para este mismo domingo 26... Eh, ...a las 12 de la mañana en Madrid... ...van a venir autobuses de toda España... ...vamos a salir todos los madrileños... ...los de la Comunidad de Madrid... ...vamos a llenar las calles de Madrid... ...para, para decirle al gobierno... Que, que esta ley de ampliación del aborto, que esta ley de la eutanasia, que estas leyes contra la libertad religiosa, que tantas leyes que estamos viendo que son claramente liberticidas, o sea, que acaban con las libertades y con la. Pues no responden ni a la verdad del ser humano ni al bien común. Y que por lo tanto son leyes inicuas e injustas. Vamos a salir a, a la calle para, para decírselo a, a la gente, para, para reforzar. Con todo esto, esto del Tribunal de Iowa, el cambio en la doctrina del Tribunal Constitucional, de la, del Tribunal Supremo Federal, va, va a ser muy, muy importante, pero también salir a la calle. Y se convoca efectivamente una importante manifestación en Madrid el día 26 de junio, el domingo para defender los valores de los que hemos estado hablando, la vida, el cuidado, la libertad, la verdad y para hablar de esta manifestación tenemos la suerte en los micrófonos de Radio María de contar con la eh, inestimable conversación con don Jaime Mayor Oreja, exministro del interior, político reputadísimo como todos ustedes queridos oyentes conocen, que desde hace algunos años es promotor del, de la eh, asociación de la plataforma One of uno de nosotros moviendo la defensa de la vida en la en la Unión Europea a nivel europeo y también promotor de muchas acciones en defensa de la vida ahora desde la sociedad civil eh, lejos de la política de partidos y centrado en la defensa de los valores en los que cree Don Jaime Mayor Oreja eh, buenos días, muchísimas gracias por estar en Radio María
5: Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que tengo para poder decir que el 26 de junio a las 12 de la mañana en Glorieta de Bilbao y en dirección a Colón, pues vamos a hacer una manifestación que significa fundamentalmente un cambio de actitud en muchos de nosotros, porque estamos todos juntos, todas las 200 organizaciones estamos juntos para decir basta ya tanta división, tanta desunión y tantas leyes que van contra la naturaleza humana y contra la verdad. Y, don Jaime, ¿cuál es, el, cuál es el, el leitmotiv,
1: el lema de la manifestación y por qué deberíamos salir a la calle? ¿Por qué debemos venir a Madrid
5: el domingo 26? Primero porque, como antes he dicho, hay que cambiar de actitud. Si no estamos presentes, si no comparecemos, si no nos movilizamos, no hacemos más que ser silencio culpable, silencio cómplice de lo que están haciendo, de todos los debates que tenemos delante de nosotros, en la política, en la sociedad, el más grave, el más silencioso, el más complejo es el que consiste en la transformación de un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social. No son cortinas de humo. Todas estas leyes de ingeniería social, es decir, de adoctrinamiento es decir, de manipulación, tienen que tener alguna respuesta. No es posible permanecer en silencio. No podemos seguir callados. El silencio es nuestra peor responsabilidad. El silencio es ser cómplice de una actitud terrible, perversa, de transformación de las conciencias de las personas.
1: Hablamos de leyes que transforman las conciencias, las mentalidades, la cultura. Eh, la manifestación no solamente es a favor de la vida, por la ampliación de la pretendida de la ley del aborto, del derecho al aborto, sino que también va a haber eh, una respuesta ante otras leyes verdaderamente liberticidas. Eh, ¿Cuáles son esas normas y esas leyes o esas políticas que queremos eh, decir que no estamos de acuerdo?
5: Eh, ciertamente la nueva ley de ampliación del aborto ha sido como esa gota que rebosa un vaso, pero es que tenemos un conjunto de leyes que están afectando a la libertad de educación, que fundamentalmente desembocan en grotescos currículums educativos. Pero tenemos una ley de diversificación familiar solo con la obsesión de decir que no hay un referente esencial en la familia tradicional, pero hay una ley trans. Estamos plagados de leyes de ideología de género, hay leyes que fundamentalmente solo sirven obsesivamente para perseguir todo lo que nos han enseñado nuestros padres. Todo lo que nos ha enseñado la doctrina social de la iglesia. Por eso esta movilización es una movilización para las personas que no queremos esconder nuestra fe. Que decimos que la falta de fe es probablemente el problema entre los problemas, la causa entre las causas de la crisis que vivimos y lo que sí hacemos es un llamamiento a otras personas que no comparten nuestra fe pero están en desacuerdo completamente con este ataque permanente a los fundamentos cristianos de Europa y de España ¿no? esa es la razón por la que hay que estar el 26 porque el 26 realmente tenemos que demostrar una capacidad de movilización que ellos no esperan. Tenemos que sorprender porque nos impulsan las razones que antes acabo de explicar, que nos impulsa también nuestra fe. No podemos esconderla.
1: Pues muchas gracias, don Jaime Mayor Oreja. Eh, diputado muchas legislaturas, ministro del interior, promo promotor de la plataforma One of Us y ahora uno de las caras visibles de los promotores y organizadores de esta gran manifestación que el 26 de junio a jóvenes y mayores, familias y niños nos van a convocar con gran alegría en Madrid pero con gran responsabilidad por la vida y la verdad. Muchas gracias don Jaime, gracias por estar en los micrófonos de Radio María y que sea todo un éxito la manifestación del domingo.
5: Muchísimas gracias y, y reitero, nos veremos el 26, si ustedes quieren, si Dios quiere, el 26 a las 12 de la mañana en Glorieta de Bilbao hacia Colón. Muchas gracias. Pues se nos ha
1: acabado el tiempo. Creo que este programa ha sido de mucho interés para todos. Gracias a las personas que, que han intervenido por la, con las entrevistas que hemos hecho. Gracias al doctor Jesús San Román, al doctor Pablo Barreiro y a mi compañera de la Universidad también María de Torres. Esperamos encontrarnos con vosotros dentro de 14 días en torno a la vida. Y recuerda lo que siempre te recomiendo: ama la vida y defiéndela. Te hablo, José Carlos Sabellán. Hasta pronto.